0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Major.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes aí do CBN que nos acompanham nesse momento.
0: Major, a a primeira informação era de que o município da Serra é que tinha recebido, né? A maior quantidade de chuva nas últimas 24 horas.
1: Sim. O município da Serra recebeu uma quantidade expressiva, de chuva nas últimas 24 horas. Apesar de a gente achar que não, não é o um município que está com mais gravidade, vamos dizer assim, mas é um município que recebeu bastante quantidade de chuvas. Uhum. E eu, eu tô a gente está atualizando né, assim, essa quantidade de chuvas. Exatamente nesse momento, ele recebeu cerca de 150 milímetros acumulado, né, de 150, nas últimas 24 horas, cerca de 150 milímetros de chuva.
0: Entendido. É, apesar de não ter sido o município com a situação mais grave, onde a situação é grave do ponto de vista da defesa civil?
1: É, na, na, na Grande Vitória, né? A gente, apesar de ter um acumulado significativo, a gente acredita que pela estruturação, né, pela capacidade dos órgãos municipais até esse momento é, para a preocupação de defesa civil, né? a gente não tem é, necessidade de complementar o apoio desses municípios. É lógico hein? passou pela chuva de ontem viu que teve dificuldade de voltar para casa por conta de algum, alguma obstrução nas estradas, por conta de alagamentos, enfim. Mas nas regiões do interior, principalmente a região sul, serrana e Caparaó, são as regiões de mais atenção, inclusive são as regiões de foco, né, dos alertas que a gente vem recebendo, principalmente do governo federal com relação a, a movimentos de massa e com relação à intensificação da, da, das chuvas para essas regiões. Então, basicamente, a região sul serrana e não 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 quer dizer que a região norte é, está isenta, né, de algum algum tipo de ocorrência. Mas a gente a gente vê que é, para essa outra região sul serrana e a gente tem mais intensidade de chuvas para essa região. Isso
0: é para para hoje, para os próximos dias, para o final de semana?
1: Isso, a, a, a fase a parte forte, né, dessas chuvas que começaram até à tarde elas ficam, permanecem fortes hoje, amanhã elas são representativas ainda, no sábado a gente começa a entender é, que essas chuvas, elas podem acontecer em locais isolados, mas são chuvas moderadas, né? não, não quer dizer que não, não chamem nossa atenção e não tem algum tipo de perigo, mas para o sábado as chuvas são moderadas, o, o momento forte das chuvas, começou ontem à noite, por hoje é um momento forte, amanhã também é representativo, apesar dos níveis de chuva não serem tão fortes quanto ontem e hoje, mas, uhum. pelo que os municípios já viveram, pela quantidade de água que já caiu, ainda é um perigo para gente nos dias de amanhã.
0: Uhum. É, há, por exemplo, né, no quando o senhor falou de Sul e Caparaó, que há muitos muitas cidades cuja os rios que cortam a cidade já estão na sua cota, alguns outros já passaram da cota.
1: Sim, a gente está com muita atenção hoje para o município de Castelo, o pessoal já Isso. deve ser aí nas redes sociais, que o nível de, do rio subiu bastante, a gente tem uma área suscetível à inundação na cidade. Por conta disso, né, o trabalho de antecipação, o trabalho de preparação começou antes nesse município e por esse motivo né, algumas pessoas devem ter percebido que houve a, o alerta, né, ou o aviso, a orientação para que essas pessoas saiam de casa por conta da possibilidade da água tomar a casa dessas pessoas. Eu digo, já há alagamentos é,
0: da a... cidade, né, Major?
1: Sim, e eu, 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 digo, eu digo mais com relação a essa situação, né, com relação à antecipação, previsões de sete dias atrás já diziam que poderia acontecer um evento extremo nessa, é, nessa data, vamos dizer assim. E aí os municípios que se prepararam né, que, que atuaram com antecipação, que tem um plano de contingência já ativado, que é a defesa civil é atuante, eles estão conseguindo responder. E, e eu, eu friso né, que o número de desalojados que a gente tem registrado, ele está em torno de, de 8, é, 8 desalojados. A gente acredita que esse número pode crescer né, se, se, com, com o acúmulo de chuvas, né, com a intensificação ou com o aumento de chuvas, ou com a manutenção de chuvas, esse nível ele pode aumentar. Mas é um número que a gente acredita que foi muito minimizado por conta dessa preparação, por conta dessa antecipação.
0: Esses oito desalojados são todos de castelo.
1: Sim, o o relato que a gente tem aqui, que a gente colhe dos municípios, Ah. eles ainda não chegaram para a gente de castelo como desalojados. O que a gente tem são aqueles municípios que tiveram queda de muro, que tiveram algum tipo de deslizamento que que foi pontual e essas pessoas precisaram ser retiradas, por exemplo, Cariacica e Ibiraçu.
0: Então, os oito desalojados que o senhor se referiu são de outras cidades, não Castelo?
1: São de outras cidades. Ainda A gente ainda não tem esse balanço de Castelo. Certamente, porque nesse momento, eles estão se preparando em fazer a retirada dessas pessoas, né? Já estão retirando. Isso, exatamente. Estão alertando as pessoas, estão informando que o nível do Rio pode subir, ele já está numa cota considerável. E, mas esse número a gente vai atualizar ainda, porque ele pode, é, já pode ter alguns números, mas a gente também não quer ficar é, acionando os órgãos municipais, buscando alguma informação, sabendo que eles estão num momento crítico agora. Então, por isso, a gente está esperando um pouco, tem equipes nossas que estão atuando, é, as nossas regionais, as né, defensivas estão atuando junto ao município, então a gente vai aguardar um pouquinho para receber essa atualização mas o trabalho de retirada, sim, ele está sendo realizado e provavelmente a gente tem algum desses números mais adiante, algumas atualizações.
0: Então, a gente tem aqui até relato dos ouvintes, né, Castelo, Vargem Alta também em alerta, o senhor já até falou, né, de Vargem Alta, Ibirassu, Ibirassu. em Vargem Alta, inclusive, nas redes sociais, os moradores que estão mais próximos né? do nível do Rio já estão em alerta para também deixarem suas residências. Em sua as ruas já foram tomadas pela lama, não é isso? Tem várias jornalistas aqui compartilhando conosco essa informação. Na Grande Vitória, a situação, sem dúvida, é preocupante na Serra e em Cariacica. E nas demais Sim. cidades, o que, que a gente tem? A queda de árvore, de muro?
1: Ah, a gente tem muita queda de muro, obstrução de vias. Né? Ah, as, as cidades que os, os rios, que as casas não são afetadas pelos rios, mas tem problema de drenagem na área urbana... A gente está percebendo alguns alagamentos também. A Ibirassu foi a segunda cidade com quantidade de acumulado de chuva nas últimas 24 horas. né A gente tem Irupi, Iuna, Fundão e Batiba. Venda Nova Imi Grande, Vargem Alta. Agora, uma coisa interessante né, para esses municípios, que eles a gente tem um histórico de janeiro, né, das chuvas fortes que aconteceram em janeiro. E em junho, a gente chegou num momento como esse também, de alerta. Então, é essas, essas atividades estão bastante na nossa memória. né Então, isso levou a essas pessoas, população, eu digo, a entender a importância de se prevenir com relação a esse evento. Então, mesmo que alguns desses números sejam, sejam altos, né, Ibiraçu 145 milímetros, né, Irupi, 137, Fundão, 122, Vargem Alta, 99, Rio Novo Sul, 83. Mesmo que essa quantidade acumulada seja alta, a, o aprendizado e a memória recente né, daquela comoção do evento de janeiro e do alerta em junho, Pensou uhum. que a população colaborasse um pouco mais com a ação das equipes de defesa civil.
0: Entendido. É, Major, a, o que, que as pessoas precisam de saber, né? Quando começa a chover assim, qual é o, o o momento que ela tem que virar a chavinha e juntar a família e deixar a residência?
1: Ótimo. É, é boa essa pergunta, Fernando, porque as pessoas que normalmente residem em área de risco é, e passaram já por algum evento extremo desse elas têm consciência de que elas residem em área de risco. Então o primeiro ponto é que elas colaborem, né, entendam que moram em área de risco e, e quando recebem esses avisos de chuvas eles né, já tem que ter uma atenção redobrada. A gente tem um, um serviço também do governo federal, né, que a gente se cadastro no SMS no número 499 por CEP, e começa a receber os avisos também de chuvas, de risco de movimentação de massa principalmente o pessoal que que reside em áreas de risco. Então, a gente tem informação para chegar a essas pessoas. Na hora do pânico, evidentemente, né, começa começa a chover forte, dessa forma, apesar da antecipação, apesar da gente emitir os alertas, mas na hora do pânico é importante né, aproveitar os avisos de vento que a gente tem que a gente não pode se abrigar próximos a árvores e estruturas que possam cair, como placas de propaganda torres de transmissão, principalmente em relação à rede elétrica, né? porque a gente teve uma uma informação que pode ser corte de fornecimento de energia, provavelmente por por obstrução ou por rompimento dessas redes. Se a pessoa que mora em área de risco e ela mora próximo de encosta, barranco, vamos dizer assim, né? e vê que o barranco está minando água, vê que cercas ou postes, esses indicadores né, começam a se movimentar, começam a se inclinar, As estruturas da casa, a gente percebe que tem rachadura, tem barulho estranho. Isso, em um período desse, né, já é um motivo para a gente que reside né, nessas condições, se preocupar, sair de casa, efetuar o contato com a defesa civil do município, que eles, por conta dessa saída, né, o município pode estar se estruturando com relação a abrigos, se essas pessoas não tiverem outro lugar para ir, evidentemente, né? mas o Poder Público está estruturando abrigo para poder receber essas pessoas, até que seja feita uma avaliação do local próximo à residência dela, que possa ser liberado para ela retornar ou não, ou que precisa ser feita uma intervenção, precisa ser feita alguma, ou alguma intervenção rápida para que essa pessoa, no momento de normalidade, possa retornar para casa. Então, dentro desse contexto, é sempre entrar em contato com os órgãos de defesa civil, é, com os órgãos de emergência, a gente tem os números de emergência do Corpo de Bombeiros 193, tem o número de, da Defesa Civil 199 é, e é bom a gente não, não, é, não pensar muito né, no momento como esse. É sempre importante uhum. que a gente se mantenha em segurança para a gente prote- se proteger né, e proteger a nossa família também. Uhum.
0: Esses alertas por torpedo, eles são enviados pelo Ministério da Integração. Mas, tem tenho, tenho dois ouvintes aqui de, de Castelo me dizendo que não receberam o torpedo é, da chuva de ontem nem de hoje, nem da situação de hoje?
1: Assim, é, é, ele é do governo federal, né? o, momento, o Ministério da Integração agora é o Ministério de Desenvolvimento Regional que tem a Secretaria Nacional de Proteção do Defesa Civil, mas esse é, um, é um serviço do governo federal que ele leva muito em consideração o monitoramento que é feito, das condições de tempo, é, das áreas de risco do município, enfim, se alguém não recebeu, e, e, e eu recebo, né? recebo, eu uso o serviço, recebo, sei que ele funciona, se alguém não recebeu, pode ser que não esteja em área é, monitorada, vamos dizer assim. É importante que faça o contato também com a Defesa Civil, faça o contato com a gente, que a gente pode é, averiguar para saber se aconteceu algum problema. Mas, evidentemente, se, se é um local que não é monitorado, o CEP, né, vamos dizer assim, é uma área que não está previsto para receber um nível intenso de chuvas ou não tem áreas de risco, enfim, aí pode ser que não receba. Mas se for o local e e, e viram que não recebeu nenhum aviso, é bom entrar em contato com a gente, para que a gente averigue o que está acontecendo.
0: Entendido. Está certo, Major. Essa atualização vai acontecendo aqui ao longo do dia?
1: Vai acontecendo ao longo do dia. Sim, a todo tempo, à medida que a gente recebe os alertas, os avisos, a gente tem os boletins... É, ordinários para esse momento, são extraordinários, né? mas nesse momento eles acontecem às 6, 11, 17 horas. Mas a todo momento a gente está disponível, se tiver alguma atualização, se tiver algum exemplo importante, se tiver alguma informação que não possa esperar até esses horários, a gente está aqui de disposição para poder fazer essa interação e poder distribuir essa informação.
0: Te agradeço pela gentileza e pela conversa aqui, Major. Muito obrigada, hein?
1: Eu que agradeço, um bom dia a todos.